0: É incrível o que você disse Deus não é curativo De ninguém, a palavra de Deus não é curativo Não é anestesia A palavra de Deus é cura isso mesmo. Bacana porque, sabe Como padre, eu tenho percebido muito isso As pessoas estão buscando uma igreja Uma religião, pronto, socorro As, as pessoas não querem Se comprometer com Cristo Enquanto Cristo é bonzinho, meu amigo E me dá o que quer Eu estou do lado dele Mas a partir do momento que Cristo exige de mim Algo que me comprometa O meu sim, a minha vida, a minha missão Aí eu estou fora isso, é, isso como padre eu, eu, eu vejo com tristeza E outra, outra coisa As pessoas estão cada vez mais Fazendo da fé uma, um pronto socorro O que, que é isso? Aquela vez que eu aproximo de Jesus Cura Senhor onde dói Cura Senhor bem aqui Tem uma música que canta isso né? E é muito interessante porque assim Aí Deus cura Deus faz o milagre mas aquela pessoa não se compromete com Jesus, não, vir, não gera vínculo então eu prefiro mais, não sei você, mas eu prefiro mais a demora de Deus por algo que eu peço do que algo que eu receba de mão beijada quem é pai e é mãe sabe muito disso, tudo aquilo que eu dou de mão beijada para o filho, o filho talvez não, não, não agradeça você já foi um menino mimado?
1: não, lá em casa a gente ah. tinha a correia né?
0: tinha chinelo, tá tinha chinelo. Hoje, hoje não pode mais é, bater não na pode, criança não né? pode, mas, hoje assim, a gente
1: tem que fazer uma combina e padre, isso que o senhor falou é muito interessante porque é, nós somos uma geração com uma oportunidade única eu, eu vejo dessa forma a gente tem muitos desafios quando, é, muitas vezes, eles, a gente olha para os jovens... eu falo, Vou falar aqui no, no, em nome da juventude, vamos dizer assim, né? O senhor também é muito jovem ainda. Vou falar assim em nome do, dos jovens. Vou falar que a gente está sempre no meio deles. O jovem, muitas vezes, ele acredita que, que viveram a vida com Deus é, por não conhecer... Ou porque, talvez, algum cristão desse que era só bonitinho, mas que não era bonito por dentro... Chegou lá criticando, talvez, a sua paróquia, o seu padre... É, criticou a, a, os seus irmãos da igreja sabe, mesmo estando lá dentro em vez de buscar aquela correção fraterna e, e também o alinhamento da sua própria vida para que fosse cada vez melhor e a mudança começasse nele é, ele assustou outros jovens e, e eu falo até mesmo outro pai, outra mãe você que está nos vendo em casa às vezes se distanciou da igreja porque ouviu escândalos que alguém falou sobre a igreja mas a igreja não é isso, né? Deus não é isso. E, e, e quando a gente, muitas vezes, a igreja, né? Nossa mãe e, e o objeto mais sensível né, é, e, e palpável do amor de Deus para conosco, é, a gente fica com essa visão errada dela, a gente se distancia e distancia também da palavra.
0: É extraordinário porque nós estamos vivendo e nós somos a geração da imagem. Então nós estamos... Muito ligados à questão visual E o visual nos impede em conhecer em profundidade Vou dar um exemplo De tudo isso que você está falando Se eu gosto de manga E eu não tenho um pé de manga na minha casa O que, que eu vou fazer? Eu vou na frutaria E pagar os 1,99 por uma manga Bonitona Grandona E vou levar para casa aquela manga Com o um coração assim, exultante Que eu quero experimentá-la mas quando eu chego na minha casa, descasco a manga, eu vejo que a manga hum, não estava tão doce quanto eu pensei que ela fosse estar. O que, que eu faço? Eu desisto de chupar manga? É uma opção, e é o que as pessoas estão fazendo, quando vem aquilo que não condiz com aquilo que precisava ser mensagem, mensagem de salvação, quando se escandalizam com os defeitos e com os pecados dos membros dentro da igreja, o que é que eles fazem? Eu afasto, não é a melhor opção, porque quem gosta realmente de manga, não para naquela manga podre, que não tinha o sabor adequado, mas volta lá, insiste na outra manga, e se a outra manga também estiver ruim, planta um pé de manga dentro de casa, agoa todo dia, no, na horta da casa, agoa todo dia, até que aquela manga esteja saborosa. Isso é, isso é lindo, porque nós não podemos nos frustrarmos com as pessoas que estão dentro da igreja. Porque dentro da igreja, nós não vamos encontrar gente perfeita não. Não existe, cara, gente perfeita dentro da igreja. Nós somos imperfeitos e quanto maior a nossa condição de imperfeição mais a graça de Deus atua dentro de nós como dizia São Paulo então é, é uma escolha é sempre uma escolha eu ficar na periferia da religião e não me comprometer com o Cristo a partir dos adereços que fazem eu me aproximar desse Cristo ou eu desistir desse Cristo para sempre e quem desiste de Deus de Cristo para sempre sai perdendo. E padre, é, isso é
1: incrível porque essa transformação que a gente propõe aqui hoje, que São João propõe também na sua palavra, e ali é legal porque ele não está direcionando, como na na maioria das cartas, você pega as cartas de de, de São Paulo e direciona a comunidade. São João está direcionando ali ao meu e o seu coração, aquele povo que estava ali. E Jesus ele não desiste de nós. Mas se Jesus desiste de nós... Assim como nós desistimos dos outros, né? Tá tudo acabado mesmo. Aí a gente podia ter motivos para acreditar no fim dos tempos, né? Mas Jesus, ele não desiste de nós, isso é real, né? Eu consigo ver isso muito na minha vida. Eu acredito e espero que você, meu irmão, aí em casa, possa ver isso todos os dias na sua vida, porque esse é o inacreditável de Deus, é olhar para a minha miséria e ver que na minha pequena alma é que Deus a agrada, porque é aquela alma, e é a minha alma e ela é única para ele. Essa é a, é a grande grande noção. E eu já tava falando aqui, padre, até pegando um gancho, que pelo que você, o, tudo que você, o senhor falava, é, até nessa dinâmica da manga, né, do cuidado, de você criar, né, de ser a igreja que a gente quer ver, né, e tudo mais. Tem uma canção muito linda que fala isso. E como que o senhor eu perguntar, porque talvez a galera tem curiosidade. Como que o senhor se abandona nessa dependência de Deus para que o, o homem, né, o, o, o homem Arthur, o homem padre, né, vamos dizer assim, morra para que sempre ele cresça em você. Assim. Como que é essa dependência? Como que você se abandona na mão de Jesus todos os dias para reviver esse relacionamento de, de transformação que ele sempre propõe em nós?
0: Agora virou sabatina
1: ao padre? Aqui. É, eu vou sabatinar o padre. Tudo que vocês tiverem de dúvida, pode perguntar, mandar para mim no WhatsApp, ah, que eu vou perguntar.
0: Jovem, <risos> ah, A sua pergunta é interessante, porque vou responder a partir do que eu faço. Eu entendo dependência ser viciado. É ser louco por Jesus. Até porque todo padre é um homem de oração. É um homem que tem o poder dado por Deus. Eu brinco muito com meu filhadinho. Que o padre é o único mágico que tem de fato sobre a terra. Os outros mágicos são ilusionistas. enganam o padre não. O padre tem o poder dado por graça de transubstancial, ou seja, mudar pão em corpo Vinho e sangue E trazer Jesus e os outros demais Sacramentos trazendo Jesus A cura de Jesus, o perdão de Jesus Enfim E para que Para que Todas as coisas que eu celebro Sejam verdadeiramente Boas para mim Para mim Eu tenho que ser um homem de oração Então Viver na completa dependência de Deus Primeiro, intimidade com Jesus o que é intimidade? Relacionamento. Todo padre tem na sua casa uma capela privada, um santíssimo. Nem, nem todo mundo tem esse privilégio. Imagina se você tivesse o privilégio de ter o um santíssimo na sua casa. Você tá doido. É uma coisa maravilhosa, porque você acorda... O próprio Jesus lá é, todo dia, né? Todo dia, e
1: você acorda... Aí a gente podia ter, isso é até um tema, a gente pode fazer um podcast do que, é que o senhor não faz
0: quando você tá passando ali perto de Jesus. Perfeito. Então, <risos> com Jesus eu começo o meu dia... Os padres são convidados a rezarem a liturgia das horas, que é a oração da igreja. Então, rezo ali as laudes, rezo as, as vésperas e as completas, né? Assim concluindo todo o meu dia, porque eu penso assim, todas as vezes que o povo me vê na rua, "Padre, a sua benção". E aí eu tenho que dizer, "Deus te abençoe. Padre, reza para mim". Aí o que que acontece? Muita gente pede para que eu reze por ela. Porque as pessoas veem em nós uma pessoa de oração. Então nesse sentido, se eu não chegar ali para Jesus todo dia e falar com Jesus. Jesus, toma conta dessa pessoa. Eu não conheço, não sei quem é. O Senhor sabe onde que essa pessoa mora. Então vai. Vivendo a completa dependência para mim de Deus, primeiro é ser íntimo dEle através da oração. Então eu dou a dica aqui. Crie momentos de oração. Crie momentos na sua agenda para que Deus, ele possa ser sua prioridade, não dê a Deus o lixo do seu tempo, é porque, acontece muito, porque nós vamos oferecendo para Deus, no final do dia, um momentinho ali, aí o que acontece? Lixo? Você vai dar lixo para Deus? Você vai dar sobra para Deus? Aí a pessoa acaba o quê? Dormindo. Para é pecado dormir? Depende, se você estava completamente cansado, e foi rezar? Ah, e é um indício de pecado. Por quê? Porque eu não falei com Deus antes, eu falei com Deus só no momento que eu estava bem petingando e, mesmo.
1: E padre, pegando um gancho, eu acho que uma coisa que ajudaria, e ajuda muito, assim, eu acho que é, quando a gente se relaciona com Deus, é a intencionalidade dos nossos pedidos. Muitas vezes a gente entra no piloto automático e pede para Deus coisas comuns, ou coisas que a gente nem ouviu que a gente pediu, né? Eu acabei de falar isso ali. E Deus, Ele quer transformar aquilo que a gente tem a noção do que está acontecendo. Ele não quer, tipo, transformar a minha vida para que eu é, depois veja o que Ele fez. Ele pede para mim primeiro coragem, porque quando Ele vai transformar a minha vida, vai doer, vai, vai ser legal também, vai ser extraordinário. Mas ele, ele quer que eu tenha a intenção disso. Ele não quer, ele não, ele não me obriga, né? Se fosse assim, estaríamos perfeitos todos nós aqui, né? Então, ele quer primeiro que eu tenha
0: essa intenção De ser melhor Deus respeita fases é, né? isso, Deus isso. respeita nossas fases Ele não, Olha, Deus não dá de mão beijada E isso. é bom que não dê mesmo Porque senão a gente não vai aproveitar A é. cada momento da vida na, na, A partir da situação que eu enfrento Então, nesse sentido, eu sempre falo assim Se uma turbulência aparece na sua história chama uma grande provação você está enfrentando, dobre os joelhos por terra e começa a agradecer. Porque quanto maior é a dificuldade, maior vai ser a graça. Porque a gente só vai enxergar que aquilo foi bom no fim. Não adianta. É igual eu andar com o um, um meu, meu carrinho numa estrada de terra. Sobretudo mês de agosto, que aqui na nossa região é o mês mais calor intenso, de sequidão. Né? Então é tudo muito... Não chove. Então, quando eu ando com o carrinho, o meu Fituno, com a nossa Kombi, andar com a nossa Kombi, já na é estrada, um desafio. É, andar já é o um desafio ela. andar com ela. Aí passa um caminhão de leite. <risos> aí pensa o um caminhão de leite. E a Kombi não tem ar-condicionado. E a Kombi né? não tem ar-condicionado. Tá com o vidro aberto. Com o vidro aberto, beleza. Isso. E aí, o que, que acontece? Vem aquela poeira. Aquela poeira que eu falo assim, olha, vai, a gente tem que chegar e lavar o cabelo. Se eu decido continuar andando, eu vou ter um problema, eu não estou vendo nada pela frente. E aí? A dificuldade da vida é essa poeira que se levanta. O carro está andando, o que, que eu preciso fazer? Competir com o caminhão de leite? Não, a minha Kombi é mais fraca, eu não vou ter a mesma potência que um caminhão de leite tem. Então o que, que eu faço? Eu diminuo o passo. Eu vou mais devagar, porque quanto mais distância eu tiver do caminhão de leite... Mais é, visão eu vou ter. Porque a poeira vai se abaixando. Amém. O que, é que acontece? As pessoas estão decidindo e optando no momento da poeira alta. Enquanto a poeira estiver alta, a pessoa se ferra, se lasca. Então, eu quero falar aqui para você que está sofrendo algum tipo de problema afetivo psicológico, angústias, ansiedades, depressão, viva a poeira, não esqueça, a poeira é importante, mas diminua o passo, não pense em dar um fim na própria história, porque não vale a pena, quando tudo acabar, aí a gente vai descobrir que lá na frente, vale a pena o lugar que a gente quer chegar.
1: Show de bola padre, e é incrível isso, porque... Não, não, não há transformação Se não há um, um planejamento Uma vontade Um desejo e, e também reconhecer o campo onde estamos né? O valente guerreiro né? o, 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 vamos, vamos ver aí Na história da Bíblia Você né? é, tinha Davi ali né, na frente do gigante Com certeza Davi analisou né? ele, é, ele, é um, ele é considerado um grande Mestre de guerra né? Então ele analisa tudo aquilo Que está acontecendo ao redor Para ele poder tomar as decisões dele porque senão a gente começa a colocar desculpas. Ah, mas é porque eu não tenho tempo. Ah, porque eu não tenho o recurso. Eu não tenho aquilo, aquilo outro. E a gente vai tomando o, o espaço de Deus. De fazer as grandes coisas. É, de fazer a obra dele. Porque a gente acha que a gente precisa de coisas. Que na verdade estão todas na mão de Deus. tá todas na intencionalidade. Que a gente tem em encontrar Jesus na nossa vida de oração. E para finalizar, Padre. acho que nosso tempo já está esgotando aqui. né tá, tá chegando ao final. É... Uma pergunta e um conselho para todo jovem aí, para você, para o pai, para a mãe, para todo mundo que está em casa: é, Quais ferramentas, né, vamos falar, as nossas armas, né, para que nossa transformação seja completa? O santo terço, a vida de oração, o conhecimento da igreja e a eucaristia, a confissão: quais são. É, quais são as receitas, né, para nos manter firme, constante e porque a constância é importante, a gente não pode começar e parar, começar e parar, pra, senão a gente sempre vai ficar ali pensando, ah, meu Deus, onde eu estaria se eu, se eu estivesse na sua na sua vontade, né? Então vá, né, meu irmão, vá para a vontade de Deus e como que a gente pode ir de cabeça na vontade de Deus e quais ferramentas a gente levar se fosse aquela sacolinha do Chaves, sabe? Quando ele sai da vila. <risos> Sei. Então o que, que você colocaria na sacolinha do Chaves? Né? Nossa colinha de viagem para ir enfrentar tudo que você precisa para transformar a vida, transformar o seu coração.
0: Primeira coisa que eu colocaria: tempo. Quando a gente vai com sede demais ao pote, nós nos lambuzamos e, até mesmo no nosso processo de transformação, a gente precisa desse tempo, porque quando a gente está apressado demais, nós queremos apressar o ritmo de alguém. Ai, eu estou no estágio de perfeição. E agora eu sei que Deus é top. Então meu irmão tem também que chegar no meu... Meu filho tem. Padre, meu filho tem que conhecer Jesus. Ele está tão longe. Calma, tempo. Coloca tempo nessa sacola. Porque o tempo vai te ajudar. A ser um pouquinho igual o mineiro é. O que, que o mineiro é? Desconfiado. O mineiro vai comendo pelas beiradas. Eu acredito que Jesus e o caminho da santidade é comer pelas beiradas. O resto você já colocou tudo nessa cola. Vida sacramental. Missa. Quem não vai na missa dificilmente vai conhecer o Deus que eu sirvo. Oração do texto: devoção à Virgem Maria. Porque se tem alguém que é próximo a nós, é Nossa Senhora. Um grau de hierarquia, eu colocaria Trindade, Pai, Filho e Espírito, é claro. Sempre a nossa adoração a Deus. E a nossa veneração é diferente. A Virgem Maria, por ser a primeira das criaturas. Igual a gente, mais próxima do Filho. Depois São José. A gente precisa pegar um pouquinho mais no pé de São José. Porque São José é o glorioso. É aquele que, tudo que pede... A gente consegue E ele trabalha quieto, calado, quieto, calado Mas efetivo né? Efetivo e consegue <risos> tudo Ele extrai tudo de Jesus Jesus não diria um não para um pai e Nem para uma mãe Então tem alguma coisa difícil para você pedir Se está meio acanhado para pedir Peça a São José Que ele vai interceder Então no saquinho para uma vida de perfeição Para ser mais íntimo Para ser transformado por Deus Tempo, dever os seus processos Vida sacramental e devoção à Virgem Maria e é isso minha gente. Isso aí, show <risos> de bola. Meu jovem,
1: esse é o essa parte triste, né? Mas também boa que a gente vai é, chegando ao nosso fim. A gente vai rezar, claro, juntos aqui agora para pedir a Deus a sua bênção, o seu amor por nós, né? E que Ele cele tudo isso em nós e nos envie, mas esteja disponível, né? Busque essa transformação. É, não viva é, a ressurreição de Cristo só no dia da sua ressurreição, na Páscoa é. Viva ela todos os dias né? Jesus quer renascer no nosso coração todos os dias Carregue todos esses ensinamentos Compartilhe com as pessoas Porque é importante a gente povoar o céu né? o céu eu acredito que é uma festa completa de muita gente, já tem muita gente lá né? tenho muita certeza disso, certeza. então a gente só vai chegar para se alegrar junto e que bom seria nos encontrarmos né? então vamos fazer mais gente